1: Buenas tardes, hoy es 10 de febrero de 2022 y estás escuchando Plétora, tu magazine literario aquí en Radio Letrarium. Yo soy Diana Patricia Pinto y todos los jueves nos encontramos en este espacio sonoro para hablar de libros, de música, literatura, cine y otras cosas más. En la plétora de hoy hablaremos de escritores y periodistas. Escucharemos a Eduardo Galeano y a Mario Benedetti. También charlaremos sobre vampiros. Este año se cumplen unos aniversarios muy interesantes sobre el Conde Drácula. Nos acompaña también el destacado escritor italiano Cristiano Parafioriti, autor de la novela histórica invictus que en este momento es bestseller en Hispanoamérica. Vamos a conversar con él sobre su vida y sus libros. No te despegues de Radio Letrario Estás Escuchando Plétora y yo soy Diana Patricia Pinto. <música> Ayer 9 de febrero se celebró el Día del Periodista en Colombia. La fecha fue escogida porque el 9 de febrero de 1971 nació el primer periódico de nuestro país. Papel periódico fue su nombre y circulaba en Bogotá y en él escribieron los próceres colombianos Antonio Nariño, Francisco Antonio Sea, Francisco José de Caldas, entre otros. De niña y adolescente yo pensaba que para poder ser escritora tenía que ser periodista, y entonces estudié periodismo. La relación entre el periodismo y la literatura es innegable. Muchos de los grandes escritores fueron y son periodistas. El polaco Ryszard Kampunczynski dijo una vez una frase con la que yo concuerdo totalmente. Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Dentro de la literatura universal se dedicaron al periodismo escritores como Truman Capote, Ernest Hemingway y Edgar Allan Poe. Aquí en nuestra hermosa Hispanoamérica tenemos a varios escritores periodistas. Entre ellos, Gabriel García Márquez, premio Nobel colombiano que ejerció como periodista durante varios años y publicó sus primeros cuentos de ficción en el periódico en el que trabajaba. También tenemos a Mario Vargas Llosa, premio Nobel peruano, que comentó alguna vez que el periodismo tuvo un gran impacto en él. Recorrer las calles en busca de noticias lo nutrió literariamente. Isabel Allende, mi queridísima Isabel Allende, fue reportera y entrevistadora, trabajó para diferentes periódicos y revistas. El español Arturo Pérez Reverte fue corresponsal y reportero en diferentes conflictos armados y guerras, temáticas que están presentes en sus novelas. Tomás Eloy Martínez fue el primer director periodístico del noticiero Telenoche en Argentina. También fue editor de revistas y fue el periodista que por primera vez puso en una portada a un escritor. En ese momento fue Jorge Luis Borges. Mario Benedetti, nuestro apreciado y muy querido Mario Benedetti, Dirigió en 1948 la revista literaria Marginalia y perteneció al equipo de redacción del semanario uruguayo Marcha. En 1950 fue miembro del Consejo de Redacción de Número, una de las revistas literarias más destacadas de esa época, y Eduardo Galeano. También es escritor, fue escritor y periodista. El uruguayo comenzó su carrera periodística en 1960 como jefe de redacción de marcha, donde trabajaba también Benedetti, y que también tuvo como colaborador a, Marga, a Mario Vargas Llosa. Vamos a escuchar entonces, los invito a que escuchemos a Eduardo Galeano. Un extracto de una entrevista que titulan Vivir sin Miedo, que fue publicada por la élite de la pluma. Las palabras de Galiano logran sacudir el corazón de quien las escucha.
2: Para tener aliento hay que tener desaliento. Para levantarse hay que saber caerse. Para ganar hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás. Y que te caes y te levantas muchas veces. Y algunos se caen y no se levantan. Nunca más, que en general son los más sensibles los que los más fáciles de lastimar, digamos, ¿no? la gente a la que más le duele vivir, la gente más sensible, la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que <ríe> se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca, porque no tienen una glándula, que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches creo que el ejercicio de la solidaridad cuando se practica de veras en el día a día es también un ejercicio de la humildad que te enseña a reconocerte en los demás y a reconocer la grandeza escondida en las cosas chiquitas, lo cual implica también denunciar la falsa grandeza de las cosas grandotas en un mundo que confunde la grandeza con lo grandote. Hace poco en una entrevista que me hicieron en Madrid, se vea un poquito, un periodista me dijo dice yo leyendo tus libros siento que tú tienes, me dijo, un ojo en el microscopio y otro ojo en el telescopio y me, y me pareció una buena definición, por lo, me, por lo menos de, de mis intenciones, de lo que me gustaría hacer escribiendo. Este, ser escribiendo ser capaz de mirar lo que no se mira pero que merece ser mirado las pequeñas, las minúsculas cosas de la gente anónima, de la gente que los intelectuales suelen despreciar. Esa, ese micro mundo donde yo creo que de veras alienta la grandeza del universo y al mismo tiempo ser capaz de contemplar el universo desde el ojo de la cerradura, o sea, desde las cosas chiquitas a asomarme a las cosas que que son más grandes, ¿no? a, los, a los grandes misterios de la vida, al misterio del dolor humano, pero también al misterio de la, de la humana persistencia en esta manía a veces inexplicable de pelear por un mundo que sea la casa de todos y no la casa de poquitos y el infierno de la mayoría y otras cosas más. La capacidad de belleza, la capacidad de hermosura, de la gente más simple, a veces de la gente más sencilla, que tiene una insólita capacidad de hermosura, que a veces se manifiesta en una canción, en un graffiti, en, un, en una charla cualquiera. Las que tienen los niños. Lo que pasa es que después los adultos nos ocupamos de convertirlos en nosotros. Y ahí les arruinamos la vida, pero hay que ver lo que es un niño, ¿no? Son todos paganos. Hace poquito sí, yo tuve, sufrí una tragedia para mí, que se murió mi compañero Morgan, ¿no? Mi perro, mi compañero de paseo, El que me acompañaba también escribiendo, porque cuando se me iba la mano ya llevaba 18 horas escribiendo con su pata, me decía, vamos, nos vamos, la vida no, no termina acá, ¿no? los vamos a pasear juntos y ahí nos íbamos los dos y se murió así que yo andaba con muy mala música en el alma este, realmente la, hablando de pérdidas que, que antes me hablaste de las pérdidas la pérdida de Morgan fue muy importante para mí me arrancó un pedazo del pecho y, y bueno estaba así muy triste y salí a caminar por acá por el barrio era temprano en la mañana no me podía dormir, me vestí me fui a caminar y me crucé con una nenita chiquita que debía de tener dos años, no más que dos que venía brincando en sentido contrario ¿no? y, y ella venía saludando al, al, pasto, al pasto a los pastitos, a las plantitas buen día pastito, decía buen día pastito o sea, a esa edad somos todos paganos y a esa edad somos todos poetas después el mundo se ocupa de... Achicar más el alma Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar Porque si camino 10 pasos la utopía se va a alejar 10 pasos Y si camino 20 pasos la utopía se va a colocar 20 pasos más allá O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. El siglo XX, que nació anunciando paz y justicia, murió bañado en sangre y dejó un mundo mucho más injusto que el que había encontrado. El siglo XXI, que también nació anunciando paz y justicia, está siguiendo los pasos del siglo anterior. Allá en mi infancia yo estaba convencido de que todo lo que en la Tierra se perdía iba a parar a la Luna. Sin embargo, los astronautas no han encontrado en la Luna sueños peligrosos, ni promesas traicionadas, ni esperanzas rotas. Si no están en la luna, ¿dónde están? ¿Será que en la tierra no se perdieron? ¿Será que en la tierra se escondieron y están esperando, esperándonos? Y cómo no, eso de que el mundo está hecho de átomos, sí, sí el mundo no está hecho de átomos el mundo está hecho de historias dijo ese. Bueno, yo creo que sí, que el mundo debe estar hecho de historias porque son las historias las, las historias que uno cuenta, que uno escucha que uno recrea que uno multiplica son las historias las que permiten este, convertir el pasado en presente y las que también permiten convertir lo distante en cercano lo que está lejano en algo próximo y posible y visible. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay no hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman Pero otros, otros arden la vida con tantas ganas Que no se puede mirarlos sin parpadear
3: quien se acerca, se enciende.
1: Ay, Eduardo Galeano. siempre que te leo, siempre que te escucho, tus palabras llegan a lo profundo de mi ser, retumban dentro de mí. Yo también lo intento a diario, desde mi pequeño lugar del mundo, hacer eso que dijiste. Pelear por un mundo que sea la casa de todos, y no la casa de poquitos y el infierno de la mayoría. Lo hago desde mis escritos, con, mi, con mis palabras y con mi voz, y ojalá, ojalá seamos muchos, muchos para ver si lo logramos.
0: Radio Letrario. En vivo.
1: Plétora Cuentos hechos canción Ay, para reponerme de Eduardo Galeano que toca profundo el alma, hoy vamos a hacer, a escuchar un cuento hecho canción. Vamos a escuchar algo diferente y alegre. Vamos a escuchar un pop reggaetonizado, yo detesto el reggaetón, pero esta canción siempre me ha parecido muy divertida y la tengo dentro de una lista de mi Spotify. Es una canción tonta pero graciosa y se titula Lindo pero Bruto. La cantante mexicana Thalía y la argentina Lali cuentan la historia de una chica a la que le gusta otro chico. Él la invita a salir y la va a recoger y es aquí cuando comienza esta historia, pues <ríe> podríamos decir que de amor. Que parece una anécdota, pero que a muchas les ha pasado. Una canción dedicable. Escuchemos entonces, lindo pero bruto.
4: Llegaste en tu carrito deportivo y dije llego Cupido. A solo dos segundos de mirarte ya me habías convencido Con tus gafitas oscuras, el reloj elegante pero de la china Lanzaste un par de frases de internet esas recién aprendidas Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco ¿Por qué no?
1: es el talento bien bien oculto el video es divertidísimo el video también cuenta una historia aún mucho más divertida que la letra de la canción como dato curioso se necesitaron cinco personas para escribir la letra de esta canción aunque parezca inverosímil cinco personas para esta canción en 2020, la canción fue nominada por la revista Billboard como una de las mejoras, mejores colaboraciones de mujeres en la música latina. Cuentos, hechos, canción Plétora En este 2022 se cumplen 100 años de la primera adaptación al cine de Drácula, de Bram Stoker. Nosferatu, una sinfonía de horror dirigida por Friedrich Marnau. Me he leído Drácula un par de veces en la adolescencia y la verdad es que me encanta. La película Nosferatu, una sinfonía de horror, es quizás una de las adaptaciones más fieles del libro. El film es catalogado como una obra maestra del expresionismo alemán y considerada una de las películas fundadoras del cine de terror cuya influencia e innovación sobreviven hasta hoy. La película tiene su historia truculenta. La productora alemana Prana Fins no tenía los derechos de la novela escrita por Bram Stoker. El escritor había fallecido diez años antes. Entonces, para no pagarle a sus herederos, en este caso la esposa o la viuda de Stoker, cambiaron los nombres de los personajes. A Drácula lo nombraron Orlock y a los Harker los Hutter y trasladaron la historia de Gran Bretaña a Alemania. Pero la historia era prácticamente la misma, entonces Florence Balcombe, la viuda de Stoker y poseedora de los derechos se dio cuenta de que era una adaptación directa de la novela de su marido. Demandó a Prana Fins y ganó la pelea jurídica. Los dueños de la productora se declararon en quiebra. Un detalle, la partitura original de Nosferatus fue realizada por Hans Erman. La película es cine mudo, por lo tanto la música juega un papel crucial dentro de la narración de la historia. Así suena Nosferatu, una sinfonía de horror. Escuchemos un breve fragmento. Esta parte, la escena que ocurre es cuando Jonathan, o bueno, Jonathan Hutter, para el caso de la película, sube a la habitación, ya está en el castillo del conde y sube a la habitación por primera vez, eh, a la habitación que le fue asignada dentro del castillo. Pero en este 2022 también se cumplen 30 años de otra adaptación del libro de Stoker. La película se titula, obviamente, Drácula de Bram Stoker. Una película estadounidense estrenada en 1992, dirigida por Francis Ford Coppola y producida por Columbia Pictures. La cinta fue pro protagonizada por Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves y Anthony Hopkins. Tuvo un presupuesto de 40 millones de dólares, lo cual fue una cifra escandalosa para la época porque no se acostumbraban estos presupuestos para una película de terror, el género aún no estaba de moda. Escuchemos entonces un fragmento de la escena en la que Jonathan Harker conoce al conde Drácula. Llega a su castillo por primera vez.
5: Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa. Confío en que sabrá disculparme por no acompañar. Pero yo ya he cenado y jamás bebo vino. ¿Un antepasado? Veo cierto parecido. La Orden de los Dracul es un dragón. Una antigua sociedad que comprometía a mis antecesores... ...a defender a la iglesia contra todos los enemigos de Cristo. Esa relación no fue enteramente... ...venturosa.
3: Oh. Sí.
5: <risa> Esto no es cosa de risa. Os Dracul estamos orgullosos... ¿Qué diablo brujo fue alguna vez tan grande como Atila, cuya sangre fluye por estas venas? La sangre... es demasiado preciosa en estos tiempos. Los días de guerra han acabado. Las victorias de mi gran raza No son sino relatos que contar Yo soy el último de mi especie Le he ofendido con mi ignorancia,
3: conde
1: La fue un éxito, recaudó más de 215 millones de dólares alrededor de todo el mundo, en la 65 ceremonia de entrega de los premios Oscar tuvo tres premios, mejor diseño de vestuario, mejor edición de sonido y mejor maquillaje, como una curiosidad la película tuvo muchas críticas por tener escenas violentas. Bueno, que para la época eran escenas violentas y debieron retirarlas. Originalmente la película duraba 145 minutos y al retirar las escenas violentas quedó de 120 minutos. Los fanáticos de todo el mundo se quejaron muchísimo. Así que cuando salió a la venta la versión de la película en VHS y DVD incluyeron las escenas suprimidas. Otro dato aún más curioso. En la película los personajes de Mina Munray interpretado por Winona Ryder y Jonathan Harker por Keanu Reeves se casan. Resulta que Coppola utilizó sacerdotes ortodoxos rumanos verdaderos en una verdadera ceremonia matrimonial. Debido a esto, Winona Ryder bromea constantemente porque considera que ante los ojos de Dios, Keanu y ella están casados, porque los casaron en una ceremonia real sacerdotes verdaderos. El tema final de la película Love Son for a Vampire fue compuesto por Annie Lennox, pero no vamos a escuchar Annie Lennox. Vamos a elevar nuestra imaginación y vamos a imaginarnos que estamos en un universo paralelo donde Coppola decidió que la banda sonora de Drácula no fuera Annie Lennox, sino ta, 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 el vampiro de los corraleros de Mahawal. Imagínense eso. Que, por cierto, esta canción es un cuento hecho canción. Vamos a escucharla. Cuentos hechos canción.
4: Salgo al anochecer, porque en la noche me inspiro
6: y me llevo una mujer.
4: Yo soy como los vampiros, que salgo al anochecer, porque en la noche me inspiro y me llevo
6: una mujer.
4: Vampiro, 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 vampiro.
1: vampiro <risa> acaba de sonar el vampiro imagínense eso que se hubiese sido la banda sonora de coppola sabrosura caribeña colombiana es una canción interpretada originalmente por los corrareros de Majagual, un conjunto de música tropical colombiana la agrupación ha obtenido múltiples discos de oro y es fenomenal a mí me encanta toda vintage ¿Qué colombiano no ha bailado a los corraleros del Majagual? Colóquemelo en el chat de Radio Letrarium, por favor. Esta agrupación es responsable de una innovación crucial que marcó el sonido de la música caribeña en Colombia. La incorporación de acordeones tocando junto a la sesión de metales de la orquesta. Más allá de música tropical, podemos considerar a los corraleros del Mahahual como música folclórica de contexto rural basada en el acordeón y la guacharaca, y eso los hace aún mucho, mucho más especiales. Cuéntenme en el chat si les gusta Vampiro Vampiro y qué pasaría en este universo paralelo si esa hubiese sido la banda de Coppola. Cristiano Parfioriti nos acompaña hoy en Plétora. Bienvenido, Cristiano, a nuestro programa, a nuestro magazine literario de Radio Letrarium, Plétora. Para mí y para todo el equipo de Radio Letrarium es muy grato tenerte hoy en el programa y que nos hayas concedido esta entrevista.
6: Gracias. Para mí es un ver honor poder participar a, al programa y eh, hablar con vosotros.
1: Cristiano tiene nuevo libro en español que ha tenido un gran éxito en Latinoamérica, en toda Hispanoamérica, que se llama Invictus, del que vamos a hablar un poco más adelante, eh, que ha sido traducido ya a, a tres idiomas, al inglés, al español, al francés, y por supuesto está en italiano, porque Cristiano es italiano, ya nos va a hablar un poco de sus orígenes, eh, y es el libro que en este momento está eh, en Latinoamérica, muy, muy de moda eh, en muchos países y por eso Cristiano está aquí porque queremos hablar de su libro y de toda su trayectoria como escritor mi primera pregunta es ¿cuándo supiste que eras escritor? ¿que decidiste dedicarte a escribir?
6: es una pregunta muy particular porque te puedo decir que yo lo subí cuando nací es una cosa del alma creo eh, claro cuando mi pasión eh, se transformó, transformó en, una, en una, alguna cosa concreta fue cuando eh, me partí de mi, de mi tierra. Yo soy de Sicilia. Uh -huh. Sicilia, ¿sabes?, es la isla mayor de Italia, sí. más al sur de Italia. Por trabajo fue, um, fue transferido en, en, al norte de Italia muy lejos de mi casa, de mi mamá, de mi papá, de mi pequeña hermana. Y ahora estoy aquí de hasta 24 años. Son 44 años de mi edad, 24, le pasó, le pasó fuera de mi, de mi tierra, ¿no? Fuera de tu tierra. Eh, casi 10 años pasados me poní a escribir algunos uh, cuentos, pequeños cuentos. Y la, 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 la puse en, en el Facebook, ¿no? en el social, en una página uh -huh. de, un, de nuestro pequeño pueblo de Sicilia. Mi, mi pueblo se llama en Sicilia Galatima Mertino. Es un pueblo muy pequeño, dos mil y más habitantes. Está en, mon, en, en la montaña de, de Sicilia, la montaña se llama Nebrodi, una pequeña catena de montañas. Uh -huh. eh, mira que mira que los, los cuentos tenían mucho éxito muchos comentarios entusiasmas de mis amigos de lectores y tenía un amigo que estaba muy bueno por la, por hacer el editor por hacer la corrección de mi, de mi obra eh, tenía el consejo de transformar los cuentos separados en uh -huh. un libro. Así nació, así nació mi primer libro, que en italiano se llama Era el mio paese, que en español era mi pueblo. Era mi
1: pueblo, sí. Era
6: mi pueblo, sí. E, de pronto era mi pueblo, tenía un gran éxito, y fue traducido en 14 idiomas, en francés, inglés, alemán, muchos idiomas, sudafricano, japonés. E, por eso me gustó. Esto, esta situación por escribir otras, notas, otras cuentos. Y uh -huh. eh, nació el segundo libro, que es un libro también de cuentos, otras 20 cuentos, como era mi pueblo, que se llama Sicilitudine. Sicilitudine es una ¿Sí? palabra nueva, <ríe> un mix de Sicilia y de Solitude. Sí. <ríe> eh, ¿Entonces el español
1: no tiene traducción?
6: Eh, no, no tiene traducción porque no tiene traducción también en italiano.
1: Ajá,
6: sí. Entonces es un neologismo. Es digamos, un ¿no?
7: neologismo,
6: así es. es. Sí, sí, sí. Es un mix que de, nació no de mí, sino de otros autores pasados sicilianos. Es un mix, es un sentimiento de amor que tiene el siciliano por su isla, por su isla madre. La verdad es que todos los sicilianos, cuando estamos fuera de nuestra tierra, fuera de nuestra isla madre, de la Sicilia, tenemos siempre el senso de ser siciliano. Donde vamos? En el norte de Italia, en Estados Unidos, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Australia. Tenemos siempre ese sentimiento de ser siciliano, de ser sicilianos, principalmente, ante todos. Eh, sí. Tenemos esta, eh, esta nostalgia, como se dice, ¿no? este sentimiento de, que en, en Brasil, en portugués se dice saudade sí. de, de, nuestra, de, nuestra de nuestra tierra. Y yo, por superar esta saudade, este sentimiento nostálgico de mi tierra, me puse a escribir.
3: Me Antes a escribir.
6: Los dos libros de cuentos, dos colecciones de cuentos, el tercero fue la, mi primera novela. De, la,
3: novela.
6: de
1: amor y de bandidos
6: se llama. Eh, eh, en, en español es amor bandido. Uh -huh. eh, Manuel Castro, que es mi traductor en español, que es cubano, le gustó de traducirlo como amor bandido. Eh, es un poquito diferente del italiano. El italiano es D'amor e d'amore di briganti. Es una novela que habla de amor y de bandidos, porque el protagonista es un bandido que del periodo 1860 después la unidad de Italia, una unidad muy particular, una uh -huh. guerra de revolución italiana que pero eh, tenía eh, muy mal la Sicilia, el sur, eh, estamos siempre con un problema que están también ahora, después de uh -huh. 200 años el problema no, no se pasó. Eh, él es un bandido es una, una, historia, una, una historia de un bandido y de su amor para una mujer casada es una mujer noble, es un amor en un verdadero imposible es una historia de amor y de pasión
1: eso también sangre, está traducido a finlandés
6: de... sí, en finlandés en, eso está en finlandés en, en alemán en eh, alemán en francés, en español en inglés en cinco idiomas la primera novela Sicitudine eh, en ocho, me, me parece eh, de, do, dos, el, año, el año pasado eh, sí. nació mi, mi segunda novela, mi cuarto libro que es uh, Invictus como me dijiste tú
1: así es, también escribes poesía y me di cuenta que has ganado muchos concursos de poesía. ¿Cómo es tu relación con la poesía?
6: Bien, yo digo que la poesía es muy diferente. ¿eh? La poesía de los cuentos y de la novela está muy diferente. Eh, te digo que puede ser que nosotros como escritores, yo tengo muchos amigos, amigas, que me preguntan consejos ¿no? por sus obras, Uh -huh. me digo, tú eres un, un escritor eh, como conocido afirmado me puede ayudar, te digo es más fácil ayudar en una obra de prosa, en una obra de uh -huh. como una novela, la poesía es muy personal muy particular yo Así creo es. que cada, cada uno tenemos una, una manera de, eh, de sentir eh, la, eh, en, en el alma la poesía yo me gusta escribir poesía, pero no, no me, no pienso que soy un buen poeta. Yo tengo muchas amigas que me digan, amigos que me digan, tiene que publicar un libro de poesía. porque Y sí, eso muy. te iba a
1: preguntar, que si tienes pensado publicar sí, un libro de, de poesía. Sí, lo tengo
6: pensado, lo tengo, te digo verdad, casi listo. Eh, pues sí, posible que el dos, este año, el 2022, será el año del, de mi primer libro de poesía. Antes, después un libro de cuentos, después las novelas. Ahora creo que está, está tiempo de un libro de, de poesía. Y, eh, te digo verdad, estoy casi listo. Tengo una amiga que está, se está ocupando de hacer la, la portada. Uh -huh. eh, entonces, después, claro antes de publicar un libro están muy, muy uh, muchos pasos de hacer uh -huh. pisos es. de hacer sí, 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 eh, vamos a ver pero sí, claro, lo tengo en uh, en idea, en proyecto pero
1: yo creo que están esperando tus lectores ese libro de poesía, has ganado más de cuatro concursos de poesía en Italia o sí, sea que,
6: sí, sí, que eres sí, buen poeta sí, ¿verdad? <risa> 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 verdad, pero te digo mmm, no tengo muchas estima muchas, eh, ¿cómo se llama en español? No sé, muchas eh, eh, opinión buena del cristiano poeta. <ríe> la tengo más buena del cristiano escritor, escritor de, de, novela. de novela. Pero te digo, ¿verdad? Es una mía opinión. Para el público, cuando yo voy a poner una, como lo dices tú, en un concurso, una poesía, o la voy a poner en un, en un Facebook, en un, en un Instagram, Veo que muchas de mis lectores la le gusta mucho. Y eso es una cosa buena también, ¿no?
1: Así de paso a mí cuando publiqué mi primer libro de poesía estaba aterrada porque yo no me siento una buena poeta. Pero me arriesgué. La poesía es más complicada.
6: Sí, verdad. Eso digo.
1: Eres ma ma tienes una maestría en historia, Invitus es sobre historia sobre la Segunda sí. Guerra Mundial. ¿De dónde salió la idea de escribir Invictus?
6: La idea de escribir Invictus me, me la pasó mi querido amigo, que tenía un video muy largo, de casi tres horas, de una, long, de una larga entrevista que él puse a su abuelo. Suo abuelo fu un soldato italiano della Seconda Guerra, guerra mondiale che fu in Russia con il gruppo di alpinos. E ¿no? mi diede questa idea, perché aveva questo video e teneva gana di fare alcuna cosa. E io pensavo in questo, guardavo il video e alcune parti del video mi sono molto, era la storia di suo abuelo. Eh, su hablero que hablaba muy muy emocionado. Abuelo cuando grabaron el video tenía 87 años y uh -huh. eh, eh, hablaba como si fuera eh, en el presente todo lo que le pasó en Rusia cosas terribles y me emocionó mucho y entonces cuando hablé con mi amigo que se llama como el protagonista de la historia, Salvatore Di Nardo, como su abuelo, porque en Italia tenemos, en Sicilia tenemos la tradición de eh, poner al abuelo el nombre, de, a, a poner al nieto el nombre del abuelo. <ríe> es homónimo, ¿no? Salvatore Di Nardo, Salvatore Di Nardo, me... cuando la hablé, dice, le, le dijo le que me gustaba ser uh, un. Uh, Alguna cosa, opera literaria, claro, una, una novela. Después, claro, yo soy, eh, tengo una maestría en, en, en Historia porque soy un estudiante, de, fui un estudiante de Historia a la Universidad de Ciencias Históricas de Milano y por eso me, me encanta hablar de, de situaciones históricas, del, de la novela histórica, ¿no? Que se, mm -hmm. se basaba en su, su real, su una vida, su una alguna cosa real que pasó realmente, claro, pero que como escritor en, eh, en la, la historia real le pongo mi invención por hacer que el libro eh, eh, está más, eh, más bueno para para los lectores, más emocionante, ¿no?
1: Más emocionante, sí. Pero
6: claro. Está el, el suco, la cosa principal del libro, es una, uh, una historia real de un hombre, de un campesino siciliano, que de su vida de campo, de su vida familiar, pasó a la guerra. A
3: la guerra, por sí. Por dos años,
6: lejos de su mamá, de su novia, eh, de sus hermanos, de sus hermanas, de su pequeño pueblo y fue una, una, un, uni, un universo, un hemisferio terrible, como la Segunda Guerra Mundial, en el lugar más más difícil, el lugar de la estepa rusa, uh -huh. del frío, del, de todo lo que pasó, de la hambre, de la muerte, de los armas rusos que estaban muy mejor que las armas italianas, es una situación muy, muy difícil y que volví a la casa, no es un spoiler eso porque lo sabemos, porque sabemos es. la historia porque él volvió a la casa.
1: Tengo que terminarme de leer Invictus, ya lo comencé hace tres días y la verdad te, te digo que, hace dos días ayer, antes ayer, eh, te digo que, me, que, me, que estoy enganchada con tu libro, Apenas lo termine, te, te hago una reseña Gracias. y te coloco espero, mi opinión, espero. pero la verdad es que sí. Háblame un poco de eso. Cuando tú escribiste Sicilitud, eh, los críticos en Italia dijeron que habías creado una nueva corriente literaria llamado, llamada sí. minimalismo siciliano. ¿Qué de es claro. el minimalismo siciliano?
6: Claro, esa es una idea, una definición que puse un giornalista un, um, un tu colega, <ríe> uh -huh. que se llama Nino Amadore que escribe en un giornal muy famoso en Italia, que se llama Il Sole 24 Ore, que es un giornal principalmente económico, pero habla de, de, de muchas cosas. Nino Amadore es un giornalista antimafia, habla de cosas muy particulares. Tú sabes que en Sicilia sí. la mafia es tristemente... Eh, famosa, ¿no?
1: famosa eh,
6: sí, tristemente famosa. Eh, él es de mi país, de mi, de mi, de mi pueblo, como mí, es de Galatiba Mertino, nacido en Galatiba Mertino, y somos amigos, y, eh, cuando uh, ha, hacemos un, una presentación de Sicilitud en, en mi pueblo, él, en la, en la portada de, esta, de este evento, eh, escribió, como tú, tú hablaste, ¿no? Cristiano Parafioriti es el fundador de una nueva corriente literaria, el minimalismo siciliano, donde las historias de, de un pequeño pueblo están como paradigma de las historias del mundo entero. Esa fue la definición que puse Nino Amadore y me gustó mucho. El minimalismo, porque yo hablo principalmente de, de pueblo pobre, de pueblo mínimo. ¿Sabes? En Sicilia este, eh, se habla mucho de, de las familias nobiliares, ¿no? Familias uh -huh. particular, baronal, eh, nos venimos como vosotros, la dominación española, entonces, de mundo muy particular. Yo me gusta hablar de eh, pequeños eh, pueblos de mi, de mi tierra, de campesinos, eh, eh, de Zapatero, yo soy eh, hijo de, de Zapatero, uh -huh. eh, de, me gusta hablar de eso. Y por eso creo que cuando eh, tú, en, en otra parte del mundo, cuando un hombre de los Estados Unidos, de Australia, eh, van a leer esa situación, de, de mille letteratura minima de mille letteratura del povero pueblo, creo che se vanno vale a impersonificare, a impersonare nel personaggio per eso, va a identificar. pequeño, identificare il claro, piccolo personaggio della obra di de Cristiano Parafioriti parece come il piccolo personaggio che abbiamo in tutta parte del mondo abbiamo in Perù, in Argentina in Messico dove troviamo il personaggio sì, minimo pobre, el campesino, eh, el alevador de, de animales, eh, ¿cómo se llama? El pastor.
1: El pastor, sí. El
6: pastor. Sí. El pastor eh, esa es mi, mi literatura, que es una literatura, claro, verista, como la escuela en Sicilia tenemos, como Giovanni Verga, Luigi Capuana, uh -huh. Pirandello, tenemos eh, Verde y Capuano, son dos eh, grandes escritores veristas, sí. realistas, veristas, ¿no? Uh -huh. eh, por eso yo, yo me siento así, me siento de hablar con mucha verdad que de, de este pueblo, de este pueblo mínimo. Es, es hermoso, es hermoso que... Barrio.
1: El minimalismo siciliano. Es hermoso que tu obra haya comenzado a partir de tus raíces y que de ahí se haya expandido a a ya tocar temas históricos. La verdad es que es una cosa que creo que como de escritor te destaca como escritor. Y, y ese minimalismo siciliano es algo que te, que te va a identificar por siempre como un gestor de, de, ese, estilo, de ese estilo literario.
6: Sí, claro. Te digo que Ecco, por las le, le raíces como tú deciste cuando mi traductora en francés que se llama nilgul Olart eh, puse el título a ah, era el mio país era mi pueblo uh -huh. no lo traducí litera, literalmente en francés en francés era mi pueblo se llama te lo, te lo digo eh, eh, le, le racines que en español es eh, raíces Lecos, uh -huh. lo llamó así, y me gustó, es muy diferente que era mi pueblo o era el mío país, no, muy diferente, pero me gustó, esto es el título del, de era mi pueblo en francés, Las raíces lecos. La raíz lejos.
1: Las raíces lejos. Bueno, yo creo que, que ese, ese nombre recoge la esencia de las historias, ¿cierto? O del sentimiento sí, sí. con el que lo escribiste.
6: Claro, claro, así es, así es, así. Me, portico, me gustó y cuando él me propuse esa, esa solución, me puso, tengo que poner este título a nuestro, a nuestro, porque claro, después el libro, depende de, de, del traductor y del autor, uh -huh. eh, tenemos el compromiso de, de titularlo así, me gustó y ahora está así.
1: ¿Qué estás leyendo ahora? Vamos a hablar un poco de tu punto de vista como lector. ¿Cuáles son los bueno, libros favoritos de Cristiano?
6: Te digo, cuando yo estoy en una fase, te digo, ahora estoy en una fase productiva.
1: Uh -huh.
6: Tengo que escribir un monólogo teatral porque tengo un proyecto con una actriz de siciliano. Uh -huh. eh, entonces, un monólogo teatral donde habla una, una mujer que fue una, podemos decir, se suicidó, pero yo la considero una, una víctima de mafia. ¿Por qué se suicidó? Porque una situación muy difícil, él, él fue una testimonio muy particular, una, una, una historia de mafia. ¿no? Uh -huh. eh, está, estos años en Italia son 30, el 30, 30 años, el aniversario de un año muy particular para la Sicilia y para Italia. En 1992, en Sicilia fueron dos atentados muy, muy graves, al giudice Falcone y Borsellino, ¿no? dos mmm, magistrados que, que lucharon mucho contra la mafia. Eh, en poco tiempo, en eh, 50 días de, de, de distancia, sub, subieron un atentado donde murieron los, los magistrados y los hombres de la, de la guardia. ¿no? Y por eso me, esta mi amiga atriz, me gustó de hacer un uno espectáculo teatral. Él, él, ella me conocía porque presentó mi libro Sicilitudine a Palermo. ¿no? Uh -huh. eh, hacemos una presentación en el verano a Palermo, el verano pasado a Palermo, eh, Aline, nos, nos conocimos, me llamó y me dice, creo que tú me puedes ayudar porque yo, yo deseo que tú vas a escribir un monólogo para mí. Ella se llama Katiuska Falbo, es una buenísima actriz, y por eso yo me enamoré del proyecto de escribir una cosa particular. Es la, la primera vez que yo voy a escribir un monólogo teatral. Por eso ahora estoy leyendo muchas narrativas de crónica, de crónica de, de crónica de mafia, ¿no?, por uh -huh. poder escribir mejor. Escribir ¿Cómo ha sido mejor eso? Mejor.
1: El, es, el claro. primer, el, es el primer monólogo teatral que escribes. ¿Cómo ha sí, sido esa experiencia?
6: Sí. Es una experiencia muy particular, muy difícil, ¿sabes? Porque cuando está en teatro, atrapar para una hora, más o menos, ¿no?, una hora de espectáculo el público, está muy difícil. Puede ser que el público se vaya a aburrir. El tema es muy particular, el tema es muy pesado, el tema es muy eh, sensible, es eh, una cosa muy, muy particular. Eh, te digo que es una cosa muy, muy, muy difícil, <risa> pero. Me gusta siempre hacer nueva, como se dice?, sfida, nueva, nueva emoción, nueva. Sí, eh, hacer
1: nuevos proyectos, nuevos proyectos. estilos literarios. Sí. Eh,
6: exacto, exacto, exacto. Y eh, eh, me encanta eso, me encanta ponerme a la prueba, a la prueba. Eh, por ahora soy feliz, estoy casi a la media de, de la obra. Creo que de aquí en un mes la voy a terminar, está lista. Y después Katjuska, que será la actriz, tiene que estudiarla. <risa> y Entonces, creo que en primavera, en dos tres meses, la ponemos en, eh, en vivo, en, en, vivo. Un, en un teatro a Palermo. Que tú sabes, Palermo es el, la capital, que aquí se llama capoluogo la capital de la región de Sicilia.
1: Emocionante, qué emocionante que en un mes más o menos tenga lista tu tu primer sí, monólogo creo, para teatro, y, sí, y sí. me imagino sí, la emoción sí. que va a ser cuando lo veas en,
6: eh, en escena. Sí, sí. Será la primera vez, porque sabes, cuando voy a presentar mi libro, es siempre una emoción, pero muy eh, particular, pero no tengo problema, porque va como, como ahora contigo, si sí, ahora tenemos el problema de lo idioma, porque mi español está muy, muy, muy malo.
1: No, <ríe> no, con, tu español con, está muy bueno, la verdad es los que Los espectadores, te los
6: público que me escucha y puede pensar, ¿cómo habla esto? Pero bueno, te digo: cuando voy a presentar el libro, está, es muy fácil porque el libro lo escribí yo. Entonces no tengo problema de, de las preguntas, <ríe> es una cosa mía. Pero cuando estoy allí, está, estaré allí con el público, con lo espectáculo teatral que el público te vas después a hacer una reseña, ¿no? Así es. es será, será muy, muy emocionante. Sí, ya me lo imagino. Será muy, muy emocionante, claro.
1: Me alegra mucho conocer eh, de ti ese proyecto. No lo sabía, no sabía que estabas trabajando sí, en sí, un monólogo sí. teatro. Eh,
6: por, eh, por volver a tu pregunta, Cuando estoy en una fase productiva? Claro que voy a estudiar, los libros del argumento de mi obra cuando estoy libre me gusta variar mucho por ejemplo si fue, fue un, un periodo de mi vida estaba muy tranquilo que me puse a leer mucho de, de Isabel Allende de, de Marquez eh,
1: ¿qué leíste de Isabel Allende?
6: Isabel Allende, Paula, Paula. Eh, leí eh, La Casa la, de los la, la Espíritus ese espíritu leí El Amor en tiempo de, de colera
1: la casa de los espíritus es mi libro favorito fíjate
6: eh, sí 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 me encantó mucho me, me gustó mucho de de márquez eh, leí eh, crónica de, un, de una muerte de, un, de una
1: muerte anun anunciada
6: anunciada eh, leí claro cien años de, de soledad, de soledad. Y me gustó mucho de Sudamérica Paolo Coelho sí. Paolo Coelho leí El Camino de Santiago El Alquimista Verónica decide de morir eh, Ozair eh, Alef eh, me, me recuerdo eh, pero también me gustó por ejemplo de otra parte del mundo un autor japonés como Murakami Haruki
1: ah, claro que sí
6: de, de Murakami Aruki, leí Norwegian Boud, o unos cu, o tanta eh, cu, y cuatro.
1: ¿Cuál sería eh, tu escritor favorito de todos los tiempos? El que más, ah, el que más bueno, te ha gustado, el que más ha repetido sus libros, no sé, porque bueno, por lo menos yo tengo la costumbre como... de que siempre me leo varias veces el libro de mi escritor <risas> favorito.
6: Es una pregunta muy, muy difícil, porque ten tenemos muchos autores muy bonitas y con estilo muy diferente. Claro, te digo de Italia, me, de, del siglo pasado, del siglo de la, del romanticismo, del 1800, me gusta mucho Berga, como escritor, yo, porque creo que tiene una escritura muy similar a la mía, está siciliano, habla verista y me encanta mucho. En eh, 1900 me gustó mucho Umberto Eco,
1: sí.
6: que sabe escribir y tengo en español. El nombre de la rosa.
1: El nombre de la rosa, El es. nombre
6: de la rosa, sí. Lo tengo también en español. Y lo uso para entrenar mi, mi español. Eh, ahora, mmm, creo que Murakami Aruki, como te has dicho, me gustó mucho. Y eh, me gustó mucho dos autores de Europa Oriental. El primero es Barlam Salamov, que es un autor de Rusia, que fue... Cerrado en el Gulag ruso eh, en Siberia, ha uh -huh. eh, escrito eh, eh, los cuentos de la colima. La colima es el nombre del, del lugar de geográfico.
1: Brasil. Voy a buscarlo, voy a buscar sí,
6: ese el... libro. Es en, en, de cuentos. Muy, muy particular, muy duro, muy real, muy vero. Y me gusta también un autor de eh, Suecia que se llama Stig Dagerman. Eh, un autor muy, muy luminoso y muy particular. Un alma muy, muy tormentada. Eh, él se suicidó muy, muy joven, a 31 años se suicidó. Es una colección de cuentos que se llama, eh, en italiano se dice, El Viaggiatore, eh, El Viaggiatore, via, ¿no? Eh, el Viaggiatore es una colección de cuentos muy, muy buena. Autor muy particular, eh, no muchos conocidos, pero con una narrativa... Magnífica. Muy interesante.
1: Gracias sí. porque a los, a los, a los eh, radioescuchas eh, les va uh -huh. a servir mucho conocer nuevos autores y buscar nuevos libros, abrirles el horizonte a otros escritores que de pronto aquí en Hispanoamérica no son tan,
6: no, claro, tan sí, conocidos. Sí, sí, ¿Te has sí, leído
1: sí. Drácula de Bram Stoker?
6: Lo he leído cuando estaba, creo, 15 años pasados. Sí, yo, yo no también. Pues fíjate que de... este año. Sí, este año sí, se cumplen
1: sí. 100 años de la primera sí, película. No, sí,
6: sí. Bueno, bueno, ¿Qué bueno, tal?
1: Bueno. ¿Te, ¿Te acuerdas no. de, de él? ¿Te gustó?
6: ¿No te gustó? Sí, no. Yo te digo, no soy mucho de. de, de la historia en particular con mucho fantasy, ¿no? Uh -huh. Claro que te digo que el. el realismo mágico de un márquez del Sudamérica en verdad me encanta. Sí, me encantó. Tú sabes, años de Soledad tiene un, una historia muy particular, Así como es. la casa de los espíritus, no tres generaciones. Tres generaciones. Tiene una, una historia muy particular, muy, okay. eh, pero me encanta, me encanta. El fantasy puro, 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 eh, no me encanta, no me no encanta Tolkien eh, no me encanta Harry Potter. O, claro, me encanta la película. <risa> Eso sí. La miré muchas veces con mi hijo y te digo que me encanta. Sí, me encanta, me atrapa la película. Sí. No sé si uh, me, leer el libro como, como es. Libro no como creo. Tal. Te digo verdad. Invito. Dime. Pero te digo que Drácula era diferente porque yo conozco la, la historia real. Ajá. De dónde nació Drácula, ¿no? del príncipe Vlad III príncipe de malaquia es una historia, muy... es un área muy particular, de una historia real, me atrapó mmm, Así bastante. es. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Invictus es de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Suenan trompetas de una Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo se está viviendo desde Italia o cómo lo ves tú desde Europa? el tema de Rusia y Ucrania cómo, ah, se, siente? Muy, ¿Cómo se siente
6: digo, se siente eso se sí bueno, claro, claro 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 aquí estamos claro muy, no como vosotros está muy lejos aquí estamos muy cerca de, del problema pero creo que en una situación de bélicos actual ni un eh, nunca eh, ni un está mmm, tranquilo porque con los misiles, con las bombas atómicas, nunca puede, puede estar tranquilo, ¿no? No es como la Segunda Guerra Mundial que en Sudamérica está más situación más tranquila que en Europa, principalmente. Ahora no. Sí, porque
1: nosotros Ahora desde no. aquí lo vemos de lejos, pero allá pero, la sensación <risa> debe ser distinta, estar tan cerca.
6: Claro. Sí, claro, claro, cerca, pero creo que... Yo eh, me recuerdo una, una frase de Einstein, Albert Einstein, que uh -huh. ha, dicho, ha dicho, yo no sé cómo se va a, a combater la, eh, la Tercera Guerra Mundial, pero yo sé cómo se va a combater, a combater la Cuarta Guerra Mundial. La Cuarta Guerra Mundial se va a combatir con las piedras. Porque o sea, hacemos una guerra mundial ahora con los armamentos atómicos, creo que de la, de la, de la Tierra, como nos la conocimos,
1: no... No va a quedar no,
6: mucho. Sí, 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 no va no a quedar nada. No, no vas a arrestar, no vas a ponerse nada porque con los armamentos nucleares que tiene la Rusia, como la tiene la India, como la tiene los Estados Unidos, como la tiene la Francia, la Francia como la tiene la Inglaterra,
1: Corea, se China. Puede,
6: la China se puede destruir esta tierra caran, 40 veces. 40 veces. Entonces, yo creo que la, guerra mundial, la tercera guerra mundial es una, una locura. Una locura eh, imperdonable por Toda la humanidad. Por eso Así espero es. que. Esperemos que, que eh, la diplomacia. Que los, capos de, claro, los capos de Estados más importantes, Biden, Putin, eh, el presidente de la China, de la Corea, eh, la Unión eh, europea. europea, claro, eh, con un poquito más de cabeza, puedan comprender que la guerra. No, 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 no tiene salvamento para, para nada.
1: Para nadie, así es. Esperemos que
6: sí.
1: la diplomacia pueda solucionar este conflicto claro. tan, tan difícil. Claro. Tan difícil y que no exista una tercera guerra mundial y un invictus claro. de tercera guerra mundial.
6: Claro, así no será.
1: No, será. no tenemos
6: invictus, no. Todos Victus.
1: Todos Victus, exactamente. Todos victus. Cristiano, me ha encantado tenerte con nosotros aquí en Plétora, que eh, me hayas concedido esta entrevista a estas altas horas de la noche tuyas allá en Italia y que hayas sido tan amable de estar con nosotros aquí en Radio Letrarium para que mis oyentes puedan escucharte, eh, escuchar sobre tus nuevos proyectos, sobre tus otros libros. ¿Es posible que vengas a Latinoamérica a hacer alguna gira con Invictus? ¿Lo has pensado?
6: Sí, no, yo estoy, estoy ya invitado, <ríe> ya con amor bandido. Tengo muchos amigos en Argentina, porque te, te explico. Eh, en Argentina está una, una larga comunidad de, de emigrados italianos. ¿no? Uh -huh. Yo en el Facebook, en otras redes sociales, conocí a, a emigrados de mi pueblo, que tengo mi prenom para Fioriti, eh, tenemos contacto he tenido contacto con la, la presidenta del círculo de, de su pueblo que está en Lanús cerca de Buenos Aires, en Argentina uh -huh. eh, me invitó uh, por, uh, por Argentina por presentar uh, el libro y por conocer, claro, la comunidad italiana y siciliana de Argentina, y por eso este proyecto después de eh, fue el 2019-2020 2020 fue el COVID, el tema del COVID fue todo más complicado. Así es más es. complicado viajar en Europa, viajar de Italia a Italia, viajar de, de Milán en Sicilia. Imagina cómo puede ser ir
1: de Italia Argentina. Argentina
6: o en Sudamérica, claro. Pero tengo, me gustaría muchísimo. Como tú miraste, yo tengo mucho, muchos amigos, muchas me preguntaron el, la novela, eh, me encantaría porque ayer he eh, 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 hecho un directo con una mi amiga escritora que se llama Lorena Castro, de Perú, uh -huh. y, y, y hablamos de eso, ¿no? de, de cómo yo prefiero, de todas mis traducciones, prefiero la traducción en español, no solo porque un poquito mal, pero lo abro, lo hablo, un poco lo comprendo pero porque tengo que una afinidad de, de alma con, con el pueblo de
1: Sudamérica. ¡Ay, qué lindo! Muchas estoy. gracias, muchas gracias. Y es maravilloso que tus obras estén en español para que podamos acceder a ellas y leer una literatura de tanta calidad como la tuya. Gracias. La verdad es que es muy muy afortunado para todos nosotros y sería maravilloso tenerte por, por Hispanoamérica que estés en Argentina ojalá en algún momento visites Colombia para poderte tener aquí que tus lectores puedan compartir contigo firmar tus libros eh, que tú les firmes su, bueno. tus libros y poder tener ese acercamiento con contigo como escritor esperemos que suceda en algún momento de claro manera.
6: me encantaría
1: Qué bien. Bueno, gracias Cristiano por estar con nosotros. Espero próximamente en otro programa poderte tener nuevamente para cuando lances tu libro de poesía, nos puedas este, de pronto atender nuevamente para poder hablar sobre, sobre tu nuevo libro y acompañarnos gracias. aquí en Plétora, en Radio Letrario. Ha sido para mí un honor poderte entrevistar.
6: Gracias. Para mí también poder participar.
1: Bueno, les un feliz noche y un abrazo desde Colombia.
6: Gracias, me abrazo a vosotros, un beso.
0: Conéctate. Disfruta de playlists seleccionadas y programas especiales. Letras, podcast, radio, arte. Sintonízanos en letrarium.com.
3: Plétora.
1: Estás escuchando Plétora en Radio Letrarium. Yo soy Diana Patricia Pinto, periodista y escritora. Me encuentras en todas las redes sociales como Diana Patri Pinto. Si quieres conocer un poco sobre mí, sobre mis libros, leer mis columnas y conocer mis proyectos, también puedes visitar mi página web, dianapatriciapinto.com.
0: Radio Letrario. En vivo.
1: Hoy quiero finalizar el programa escuchando a Mario Benedetti, que con su propia voz nos dice, hagamos un trato.
7: Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos... Y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted, es tan lindo saber que usted existe... Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo.
1: Y ya se acabó esta plétora de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarme. Gracias a los que han interactuado conmigo en el chat. Yo soy Diana Patricia Pinto y les envío un beso con sabor a menta. Nos escuchamos el próximo jueves con otra plétora.
3: Plétora.